0: Boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Dois meses depois, o Governo finalmente tomou posse, mas a notícia do dia foi de Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente. presidente foi cortante, <risos> se o Primeiro-Ministro deixar o mandato a meio para ir para Bruxelas, o país vai mesmo para eleições. Com o Marcelo não há soluções a ladrão Barroso e Santander Lopes, independentemente da vontade ou não de António Costa de seguir para a Europa, e já falaremos desse lugar e de quando o quer fazer, o discurso do Presidente pode ou não ser um pronúncio de uma relação mais tensa entre o Belém e São Bento. Não há dúvidas que Marcelo andará mais Marcelo, mais livre e vigilante, sem o peso da reeleição, mas Costa está mais reforçado com a maioria absoluta. Como vai esta relação que começou com este medir de forças continuar e como vai o Presidente vigiar o caderno de encargos que deixou para o mandato? São algumas das perguntas
1: que fazemos neste debate, Ricardo e que vamos ter aqui neste uh, Expresso da Meia-Noite. Começa aqui pela esquerda, a Eunice Lourenço, que é a editora de política do Expresso. Aqui mesmo sentado ao meu lado está o Mário de Vida, secretário de Estados dos Assuntos Europeus e pessoa que conhece profundamente Bruxelas. O, o Manuel Magalhães e Silva, que é advogado, mas foi uh, ex-consultor político do presidente Jorge Sampaio durante os, mandatos de, os dois mandatos de Jorge Sampaio no Palácio de Belém e a Ana Salopes, que é a redatora do Jornal uh, Público. Mário, eu começo por si, que conhece bem os meandros europeus, ficou aliás com a fama de ter sido uma das pessoas responsáveis pela escolha de Durão Barroso para a Comissão Europeia, para Presidente da Comissão Europeia, na altura uma escolha surpreendente para quem não acompanhava os bastidores do que estava a passar em Bruxelas. Este aviso faz sentido? Ou, é, ou só existiu para, para nos pôr a todos a falar disso, que é uma, uma coisa que o Marcelo é especialista? <risos>
2: O Sr. Presidente da República seria especialista nisso, mas eu julgo que, mais do que um aviso, o que ele procurou fazer com aquela intervenção foi dar uma garantia ao país de que, no momento tão difícil do ponto de vista económico, tão difícil do ponto de vista social e tão difícil até do ponto de vista de segurança, quis dar ao país uma, uma, uma noção de estabilidade e de, e de garantia de, de que, uh, neste cantinho, à beira-mar, uh, as coisas iriam decorrer normalmente durante todo o prazo da, todo o prazo da, da, da legislatura. O que não quer dizer que, e isso já é suavemente conhecido, que se o doutor António Costa quisesse, se não tivesse havido a guerra, se não tivesse havido a, a, a dissolução da Assembleia, já se lhe tinha colocado agora, na, na renovação dos lugares de topo da União Europeia, aqueles que estavam para para revisão, já se tinha colocado a questão se, por acaso, ele quereria ser agora Presidente do Conselho, na medida em que o, o legado do atual Presidente do Conselho não é não é visto com com grande, com que tenha tido grande brilhantismo pelos seus colegas no Conselho. Portanto, acha que,
0: acha que se não tivessem acontecido esses, esses, esses episódios, eleições antecipadas e também a guerra, nesta altura... Sido, António Costa sido... era o Presidente do Conselho Europeu e não, 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 e não, não sei, Charles Michel não
2: sei porque o Dr. António Costa nunca me confidenciou se estava interessado nisso <risos> ou não a verdade é que se ele tivesse querido ser nesta altura, isso não tem havido vida esses dois muito principalmente até no que nos diz respeito a nós, as eleições antecipadas no que diz respeito à, à Europa também por força da, da, do conflito, da guerra que a Rússia desencadeou o facto também de se querer alguma estabilidade e porquê que
0: acha que queriam... Que, quais é que são os, os valores de, de António Costa em Bruxelas? Porquê é que ele é tão apreciado em Bruxelas? Olha,
2: como sabe, por, 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 enfim, por funções que tenho atualmente, tenho continuado a acompanhar e tenho continuado a estar presente uh, nos, nos Conselhos Europeus, uh, nas delegações ao Conselho Europeu. E, portanto, sou testemunha da... da da grande, da grande, enfim, do grande respeito que existe em, em Bruxelas pelo Dr António Costa, mesmo que não sua... é da minha família política, se a, família, lá, a sua família política é o PP, é, é o PP exatamente, é. mesmo e não sendo da minha família política, isto é um facto, quer dizer é uma pessoa ah, que os seus colegas veriam seguramente com muito bom, com muito bons olhos, caso fosse essa a, a vontade dele. deixe me então perguntar aqui ao o Manuel Magalhães e
0: Silva uh, esteve com, com Jorge Sampaio uh, num momento até particularmente difícil, que eu referi ali há pouco, o uh, um momento de Dom Barroso Pedro Santana Lopes. Acha que, que aquele momento, no, no, no Palácio da Ajuda, aquele dia que é o dia da tomada de posse do Governo, o Presidente da República uh, devia ter feito aquele discurso? Quer dizer, no dia em que o Governo toma posse, o Presidente da República diz que o Primeiro Ministro pode estar com vontade de querer ir embora? Uh, sabe,
3: o, o, o Maio David pôs, de algum modo, o dedo na ferida. Hum. O que Marcelo nos disse foi o seguinte, a, a garantia da estabilidade não é a maioria absoluta, não tenho essa fantasia. A garantia da estabilidade sou eu. E, portanto, quando aparece um primeiro-ministro ungido pela maioria absoluta uh, e quando se esperaria que nesse dia, uh, no que é a normalidade da relação institucional do Presidente da República daria ao palco ao primeiro-ministro que estava, passa a expressão, glorificado pela eleição do país, resolveu tomar o palco para si. E resolve tomar o palco para si, permitindo a interpretação de que o que estaria em causa era a estabilidade, o que efetivamente é, é obviamente inquestionável, mas em face de quê? Marcelo Rebelo Sousa, no dia seguinte, menos dizer que não tem nenhuma informação relativamente à circunstância de António Costa ir ou não ir para Bruxelas. E, portanto, isto significa que o Presidente da República se deu ao luxo para afirmar a estabilidade, de falar em função de um rumor, um rumor que corria na comunicação social, Sim, é correria um nos, nos... mas é um rumor
0: que, por exemplo, três dias antes, um destacado elemento do Partido Socialista, na Rádio Observador, dizia que podia haver aqui alguma abertura se as coisas estivessem uh, tran mais tranquilas... Uh, de... De, de, de António Costa poder isso teria... assumir um desses lugares.
3: Bernardo, isso teria algum isso teria um, um valor definitivo se fosse da forma de funcionar do Dr. António Costa andar a fazer confidências a destacados membros do Partido Socialista? Não anda. Ah,
0: e, há, e, há, e, e há um convite em 2019, não há? Ou pelo menos há o assumir de um convite por parte de António Costa. O que temos de positivo, todas essas coisas serão configuráveis e
3: permitiram efetivamente que se falasse no tema. E não é menos verdade que aquilo que devia de positivo relativamente a uma eventualidade ida para Bruxelas, no dia da tomada de posse do Governo, não existia. Ponto. E o Presidente da República entendeu que devia, à eh, eh, boleia passa a expressão eh, desse facto comunicacional, eh, eh, fazer uma afirmação de estabilidade, e conquistar nesse dia o palco que era do Primeiro-Ministro para si. Isto é muito próprio do, do, do Presidente Marcelo Caetano que...
1: Disse Marcelo não, Caetano
3: como é que eu consegui dizer isto? Como é que eu terei conseguido dizer isto? Mas o Freud teria seguramente uma explicação e que não era seguramente muito favorável para Marcelo Reveldo. Portanto, acha
0: que foi Marcelo a fazer uma Marcelice?
3: Acho. Muito claramente. Acho porque bem ver, a última coisa com que neste momento o país está preocupado em face da guerra da Ucrânia, em face do magnífico inventário de problemas que o Presidente da República dá no seu discurso Sim. e que se torna necessário resolver, a última coisa que nós quereríamos e esperaríamos era, passa a expressão entre aspas, essa intriga e de se vir dizer, alto lá, homeminho, oh menino, se o menino quiser portar-se mal e quiser ir para Bruxelas, fica a saber que o paizinho lhe dá uns açoites e convoca eleições a si e ao seu partido. Ora bem, muito sinceramente, Bernardo, não gosto. É exatamente o género de coisas que eu não gosto na vida política e esperaria do Presidente da República que tivesse ficado naquilo que efetivamente teve uma enorme valia na sua intervenção, e que não ocorreu na intervenção do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro faz uma intervenção, passa a expressão, vaga poder se dizer, o programa de governo vai ser apresentado dentro de dias e portanto... Primeiro, Sim, parecia, o parecia que o discurso estava agora, escrito há dois meses. Agora, não é? faria, faria efetivamente todo o sentido que na tomada de posse e em face das inquietações que todos nós temos, tivéssemos por parte do Primeiro-Ministro um conjunto de indicações quanto ao que iria ser a política do seu governo. As inquietações ficaram pelo Presidente da República e o palco também. Muito Eunice,
1: uh, isto uh, um, f, acontece também um pouco por causa do... Do, do, do episódio desse episódio, no episódio, do acontecimento de saída de Durão Barroso a meio do mandato, ou seja, há um histórico traumático, não sei se é traumático, mas enfim, há um histórico em 2004 e faz com que os presidentes da República daqui para a frente ou daí para a frente tenham que, que chamar a atenção para, para muitos foi considerado desta. traumático, sim, <risos> sim, é? por isso é que eu é acho conta. que esse
4: histórico faz com que a maior parte das pessoas uh, acho que não vai voltar a repetir-se, ou seja a repetir-se uma situação daquelas, haverá eleições. Eu acho que foi essa a lição que quase toda a gente tirou do episódio uh, de 2004. E uh, há aqui uma coisa um, curiosa, vale o que vale. Uh, duas pessoas fora desta nossa bolha político-jornalística, uh, no dia a seguir ao, ao discurso da tomada de posse, perguntaram-me Olá, mas por que o Marcelo disse aquilo do Costa ir embora? Ele está para ir embora. Ou seja, é um bocadinho o que o Dr. Magalhães estava a dizer. Aquilo diz muito pouco fora desta bolha. As pessoas estavam à espera de discurso de tomada de posse que viessem dar inquietações sobre a situação atual e resposta a essas inquietações. Mas o e...
0: Presidente não deixa ao fazer aquilo não deixa tudo muito mais... Uh, transparente na forma como ele quer que o mandato seja. Uh, e nessa hipótese, que, podia, que pode que ser eu... colocada até 2026, que pode, que pode ser colocada por parte do Primeiro-Ministro. Pode
4: Ministro. deixar mais transparente, mas eu acho que não foi por isso que Marcelo Rebelo de Sousa fez o que fez e fez o discurso que fez. Eu acho que ele fez uh, para marcar aquela posição e para marcar o dia com aquele facto político. E tenho pena... E acho que no dia seguinte ele próprio também tinha alguma pena disso, porque Marcelo no dia a seguir fez a hermenêutica de si próprio, não é? Uhum. E explicou o seu próprio discurso. E como aquilo que ficou do discurso foi sobretudo o episódio do aviso, se vai para Bruxelas, há eleições antecipadas... Hum, Marcial no dia a seguir, responde a Carlos César, responde aos socialistas e depois volta a repetir as inquietações e os problemas que apontou no, no resto do discurso, nomeadamente uma reforma do Serviço Nacional de Saúde mais rápida, um crescimento Sim. sustentado da economia... Reforma do sistema eleitoral. A reforma do sistema eleitoral e, de facto, ninguém falou disso. Só, claro. só falámos todos, é, daí ida ou não para a Bruxelas. Essa é a
1: questão, Ana, que é... é... Estamos, é um governo que toma posse numa altura particularmente complexa, mesmo nós usamos muito esta expressão particularmente complexa, mas desta vez é mesmo, não é? é de outras vezes se calhar não era. Estamos sempre Portanto, particularmente complexos. É, inflação altíssima, é, perspectivas económicas muito difíceis de, de definir ou de antecipar a dois ou três meses, uma guerra na Europa que não sabemos quando termina, é, um choque entre potências globais e blocos... É, e no meio disto, de repente, estamos a discutir um assunto, 48 horas depois, que se calhar não vale nada.
5: Um facto político. Vale alguma coisa? Eu, por acaso, acho que o discurso do Presidente da República foi ótimo sobre esses assuntos todos que tu falas sobre a questão da inflação, sobre a questão da guerra da Ucrânia, Concordo. sobre a questão da. em quase todo. De facto. Acabámos por tirar dali só aquela parte. Mas, se, se virmos a, a, o discurso todo, eu achei o discurso verdadeiramente extraordinário. Marcelo também escreve muito bem discurso, a Ele disse que este estava escrito há muito tempo, se calhar teve algum tempo para o apurar. Ele pôs várias questões, muito, nomeadamente as reformas. Ele pediu as reformas, portanto, dentro da, do que ele pensa sobre o governo e os avisos sobre a maioria absoluta também foram muito. Agora, o que é que fica? Essa entrevista do e Silva. De facto, Lila Perfilho Silva é um dirigente importante do PS. Claro. Quer dizer, não é o Zé da Esquina que anda ali a conspirar. Mas dentro do PS está-se a conspirar há imenso tempo de que o Dr. António Costa, Primeiro-Ministro, pode ir para Bruxelas e pode ser substituído e que Marcelo aceitaria, sem eleições, substituir o Dr. António Costa por. Vários nomes, Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva, eh, esse seria a, um, a solução açoriana, que quando o Dr. Mota Amaral saiu da presidência do Governo Regional, deixou a presidência do Governo ao Presidente da Assembleia Legislativa Regional, que era Madruga da Costa, e o PSD foi às eleições e elegeu... Portanto, o que, o
0: que estás a dizer, Ana, é que não era só um rumor, havia mais qualquer coisa que um rumor.
5: Eu acho que havia o um rumor, eu estou a dizer que quando há um dirigente do PS, é claro que não está na cabeça de António Costa, mas isso ninguém está, é o doutor Magalhães e Silva, isso com certeza, mas estamos a falar de dirigentes vão reuniões de secretariado, que estão com António Costa, estão habitualmente, e eu acho que António Costa, quando chegar a 2004, Terá-se. 2004, perdão. Estou-me a lembrar nós tanto de 2004. Estamos acho que passámos os últimos dias a lembrar de 2004. Mas 2004 é está é. no O Manuel
1: Magalhães é Silva já foi a 74, mesmo. A, a é A 24 de Abril, mas pronto. É verdade. Mas é, é porque é eu sou muito mais velho do que todos. É mas,
5: se nós, mas se chegarmos a 2024, o Dr António Costa terá 63 anos, penso eu. 62 ou 63 anos para oito anos e tal de, de governo eu, se fôssemos um se um país europeu normal, não me fazia nada a impressão que ele deixasse o governo e que outra pessoa tomasse o cargo de primeiro-ministro isso, sem eleições. Aliás, como não achei, não achei normal que o Dr Jorge Sampaio não tivesse convocado eleições em 2004. Ah, ainda bem, somos dois. É que quase ninguém achou.
0: <risos> Mas o problema é que o PS. é
5: achaste três. Somos três nesta mesa. Eu... Ótimo. Mas o, problema o pior é que... foi Olha, o trauma oh, oh, que Ana, deixou a seguir. Achei
3: tanto que nessa noite achei tanto que nessa noite e era uma posição que eu reconheço singular, minha e de uma outra pessoa, na Casa Civil do Presidente da República que quando eu cheguei ao Procópio Nessa noite fui recebido com o epípto Cá Venha Santanete de Belém. E quando vocês há pouco falavam no, no, em todo, em todo o, o trauma que causou esta situação, causou, causou na São Caetano nos opositores de Santana Lopes e causou no rato que estavam à espera de ter sim, feito sim. durante eleições. Uh, o resto não houve mais trauma nenhum, foi esse. Ponto.
4: Sim, mas isso das santanetes, enquanto, também acontecia. Na altura, eu e Ana Sá Lopes trabalhávamos ambas no Jornal Público e eu e a Helena Pereira fazíamos governo e dizíamos não, isto, quem sucede é Santana Lopes. Enquanto muita gente especulava, não, o Presidente Pai pode chamar Marcelo, Manuela Ferreira Leite, e nós dizíamos, não, é Santana, pela lógica partidária. E também nos chamavam santanetes. Portanto... Não, e era, oh,
3: oh, disse, era, e era efetivamente uma questão de lógica. A partidária, porque a posição do Dr. Jorge Sampaio, como é sabido, era de que, numa expressão que porventura não disse rigorosamente nestes termos em público, mas que era realmente o seu pensamento. Depois da revisão constitucional de 82, o Presidente da República não tinha espaço, quando havia uma maioria parlamentar consistente, para não aceitar um Primeiro-Ministro que lhe fosse indigitado por essa maioria, a não ser que tivesse razões políticas muito fortes que pudesse partilhar com o país e lhe permitissem efetivamente recusar. E essas razões e esteve... políticas
5: só apareceram quatro meses depois.
3: É, é efetivamente verdade. Isto é, alma, alma... Como?
5: Aliás, o Presidente da República introduziu aqui uma novidade na Constituição. Aqui.
1: Eu, queria, eu... eu queria só apontar aqui uma coisa António ao Mário da Vida. O Mário poder... da Vida
5: é que sabe essa história toda. <risos> eu queria só apontar uma coisa. <risos> Vocês
1: só sabem metade da missa. É o Manel sabe
0: é a outra. Quer acrescentar aqui o lado do PSD. O Manel sabe a outra, não, outra não, não, não,
2: não era o lado, era o lado da não, Europa. Não, sim. Não era, era, era já agora o lado da Europa e, e também o, o facto de ter o privilégio, na altura, de trabalhar com o, com o Doutor Dom Barroso. E deixa-me dizer duas coisas. Primeiro, o Sr. Jorge Sampaio, desde, a primeira, desde o primeiro dia em que o Dr. Drão Barroso foi falar com ele, e vai-me confirmar isto seguramente, para dizer, há a possibilidade de eu ser convidado para este lugar, disse-lhe, encorajou o mais possível, encorajou o mais possível. Quando mais tarde, isto sempre duraram umas quantas semanas, uh, houve demasiado ruído à volta de haver ou não haver... Uh, eleições antecipadas, que o PSD não queria, e já agora aqui assim faço um parênteses, o único dirigente do PSD que queria eleições na altura uh, era o doutor Pedro Santana Lopes, claro. pois. Que, era que, que, era que, claro. que era o único que se queria legitimar, claro. uhum. uh, mas o que, o, que, o que estava a dizer relativamente a quando houve a hipótese de, afinal, pode ser que haja eleições antecipadas, decididas pelo seu Presidente da República, o Dr. João Barroso estava, e eu estava a acompanhá-lo, na Cimeira da Nata, em Istambul, e veio, regressou mais cedo a Lisboa, para dizer ao seu Presidente da República, então o assunto está esquecido. E a reação do seu Presidente da República foi, não, isto é demasiado importante para o país. E é isso que me faz confusão também neste, neste nosso debate, é que efetivamente... Uh, depois o doutor dromba Barroso ainda hoje, é muito vilipendiado. Eu gostava que nós pensássemos... Sim, que é a questão, porque é a expressão
1: do abandonar. Sim, é, Atenção, mas, que mesmo lugar. para o Engenheiro Guterres, que é uma situação diferente, existe um pouco, no, no, não todos a dizer -se justo, assim, injustamente, também não sei é medir mas, mas há muito aquela Sim. ideia do, do do abandonar. Mas a, que, a questão... que é uma coisa que pode acontecer
2: normalmente em política, não tem mal nenhum. Não, mas depois isso fica colado. E, e refare, mas, mas, ainda... Agora, por causa deste episódio, que se tem recordado, de 2004, uh, inúmeras vezes, vamos imaginar o que é que teria sido, a diferença que teria sido a Troika, em Portugal, se por acaso o Verhofstadt, o louco do Verhofstadt, belga, que era o candidato apoiado pelo Chirac e pelo Schroeder, uh, se tem sido ele a ser o Presidente da Comissão Europeia, Não quer assim. dizer... Mas isso há... quer dizer que o Dr. É
0: Barroso também foi uma é atitude porque... diferente com Portugal por ser português? Não, quer dizer que não, a não comissão. só com Portugal, Sim, a comissão, não só claro. com Portugal, com mas Congresso. com todos
2: os outros, felizmente. Portugal não estava sozinho nisso. Uhum. Uh, mas houve sempre, e durante os 10 anos de mandato do Rom Barroso, o que é normal, num colégio que ainda por cima é um colégio em que, lembro do Dr. Dr. Omaroso dizia, chamam isto o, o Colégio Barroso e eu conheço três deles, quer dizer, os outros todos queiram uma que assim de paraquedas num costo de aviso. Mar, David, ah. deixe-me só fazer-lhe uma, fazer uma outra pergunta. E continua a ser assim. Porque é. há aqui uma questão que nós nos
0: estamos a esquecer sobre esta hipótese que foi levantada de António Costa, ir ou não, para, para Bruxelas, que é, na orgânica do Governo, a questão dos assuntos europeus fica na dependência uh, direta de António Costa e aliás uh, um, um, um dos seus homens um dos seus homens fortes que era Tiago Antunes e é Tiago Antunes uh, fica também com essa com essa com essa pasta uh, isso é um sinal importante é, é preciso uh, António Costa precisava de um Mário David como teve Durão Barroso é preciso alguém que vá fazendo esse Repare, trabalho?
2: Para, 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 sabendo a importância que o lugar tem para Portugal, teria, seria sempre um privilégio uh, poder ajudar na eleição de alguém que tivesse essa, essa vocação e que eu soubesse de antemão também que tinha esse reconhecimento dos seus pares, que é o caso do doutor António Costa, caso ele tivesse interessado. Mas, uh, começou por perguntar... Uh, se faz Bernardo, sentido a, se faz os sentido? assuntos europeus separados do Moné? Para mim faz todo o sentido. Eu hoje vi no Expresso. Não, e se isso é um outros, sinal. Dois, dois outros ex-secretários de Estado, ou melhor, um secretário de Estado dos Assuntos Europeus e um outro de Negócios Estrangeiros, e um deles até amigo e do meu partido, que se pronunciaram de forma diferente. Eu acho que faz todo o sentido. Recordem-se que, durante as várias revisões dos tratados, se chegou a dada altura a equacionar a hipótese de haver em cada governo um vice-primeiro-ministro para os assuntos europeus, para libertar um bocado mais os primeiros-ministros. Enfim, desta corrida constante Para Bruxelas Que agora vai ser maior, provavelmente E que, claro, que agora ainda vai ser maior agora é mas quase dizer, Mas os próprios primeiros ministros não o quiseram Quiseram chamar a eles Portanto, para, para mim, na ordem interna Faz todo o sentido Já que não há um ministro dos assuntos europeus Que haja, como existem Em outros, outros Estados-membros Que haja, pelo menos, alguém Que, com a cobertura direta do senhor Primeiro-ministro, possa falar Quase que de igual para igual com os outros membros do Governo, com os outros Ministros. Não é um secretário de Estado, que até é o segundo da hierarquia do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uh, na, na, enfim, na, na, na nossa tradição, uh, que, que pode falar com essa abertura e com esse patamar, digamos, com os vários Ministros. E, portanto, eu felicito <risos> o Senhor Primeiro-Ministro pela coragem que teve de quebrar esse tabu, de ter chamado a si a, a, a seria de Estado dos assuntos europeus e acho que isso não teve nada a ver com um potencial sonho de amanhã poder ir para lá embora tenha dado o aso a que, a que houvesse toda esta discussão
1: tem a ver com a importância acha que este, nestes quatro anos ou seja, este, este eixo para assim, a rotação para Bruxelas vai ser uma coisa bastante mais evidente vai Vai. Que não tem apenas vai, a ver com
2: a guerra, tem a ver com... Vai, vai, por, enfim, por tudo o que se está a passar, pela instabilidade económica que vai haver, pela instabilidade social, ainda não chegámos à fase da instabilidade social, ainda estamos apenas, apenas, a tentar amparar os desgraçados dos refugiados que nos vão, que nos vão invadindo, no bom sentido, os milhões já vão em 4, é? já se fala em que pode chegar a 8 ou 10, e portanto, por ir a ver uma outra, uma outra dimensão dentro da União Europeia, que é a dimensão da defesa, tudo isto vai fazer com que haja cada vez mais uma, uma necessidade de articulação e que os primeiros-ministros sejam chamados a reunir-se ainda mais frequentemente.
0: Eunice, esta, esta divisão, ou seja, hoje vimos, por exemplo, Mariana da Silva, que está muito reforçada neste governo, a fazer a apresentação do programa. E isto dá-nos esse sinal de que Marina Verde Silva ficará mais com, não sei se com a parte mais interna e António Costa, nesta fase tão decisiva da Europa, mais ligada a essa, a essa frente europeia?
4: Eu acho que sim, que reforça uh, esse sinal. Eu acho que. A Mariana Vieira da Silva é muito a formiguinha trabalhadora deste governo há muito tempo, ela agora formalmente é sim a número 2, mas quase que desde 2015 ela é a número 2, porque como secretária adjunta do primeiro-ministro já era ali o seu braço direito, como se costuma dizer, e hoje ser ela a apresentar o governo… O programa de governo reforça ainda mais essa sua posição de número 2 e uma posição em que ela tem novas competências, tem a tutela, a tutela dos fundos. Há muito do trabalho cá dentro que passa por ela, do trabalho e da coordenação do trabalho, o que deixa António Costa, eventualmente, mais livre, para poder tratar de todos os outros assuntos que têm dimensão europeia e, como estava Mário David a dizer, cada vez serão mais e cada vez serão mais tratados a nível europeu. E, aliás, há uma coisa no, no programa uh, de governo que também mostra um bocadinho isso. Uh, no seu discurso de posse, António Costa... Uh, Claro que falou da guerra, mas muito brevemente Sim, reconheceu que há consequências, mas disse que não mudava o rumo, que o programa de governo era o programa eleitoral. Depois tivemos a versão de que, não, afinal vai haver uns ajustes no programa de governo para incorporar as consequências da guerra. E hoje o que vemos é que o programa de governo remete toda, o, todo o tratamento das consequências económicas e sociais da guerra para a esfera europeia Portanto, António Costa também espera Que a solução
0: Que seja uma solução mais, mais, mais em conjunto
4: Mais de conjunto, mais europeia Um bocadinho como foi para a pandemia claro. E portanto, também lhe vai competir a ele Participar nessa solução europeia E tentar influenciá-la No sentido que ele achará que ajuda mais Portugal E precisa de estar mais liberto Da coordenação interna Para poder estar mais em Bruxelas De facto.
1: Hum. Manuel, eu queria te perguntar uma coisa que é que tem a ver sobre a relação Belém-Sombente entre maiorias absolutas e não-maiorias absolutas. Nos, nos anos, nos 10 anos que teve com Jorge Sampaio em Belém, acompanhou períodos de governos minoritários, governos de maioria absoluta de um só partido, caso Jorge Sampaio, de maioria absoluta de Durão Barroso, no sentido em que tinha apoio no parlamentar com Paulo Portas, depois José Sócrates com maioria absoluta, depois sem maioria absoluta. Essa relação varia muito em função dessa da força parlamentar ou é mais conversa nossa no dos jornalistas?
3: No caso de Jorge Sampaio não veio muito pelas próprias circunstâncias que ocorreram uh, nos dois mandatos. Uh, o primeiro mandato é uh, fortemente influenciado pela questão de Timor uh, uh, e isso traz um especial ambiente uh, de concertação entre o Presidente da República uh, e o, o Primeiro-Ministro. Na altura era é António Guterres. Era António Guterres, foi uh, evidente. Uh, não houve... Uh, uh, nessa altura uh, qualquer fricção, houve um episódio, houve um episódio uh, em qual, não me recordo se no primeiro ou se no segundo governo de, uh, de António Guterres, mas tenho ideia que foi já no segundo, que é o episódio do Urânio Enriquecido. Foi a única fricção existente. Foi na campanha
4: para a
3: reeleição. É, reeleição. Foi a única fricção existente e que teve que ver com uma intriga do Partido Socialista. Ponto. A questão do urânio enriquecido é uma intriga do Partido Socialista. E é uma intriga do Partido Socialista em que, perante uma abordagem infeliz de António Guterres relativamente à questão do urânio enriquecido, que foi seguida, porque entendeu seguir, por Jorge Sampaio, também publicamente, o Partido Socialista quis transferir o odioso que havia sobre Guterres para Sampaio. Guterres tratou isso muito bem. E, e, e procurou, efetivamente, uh, resolver a situação em termos consensuais e de pacificação uh, com, com Jorge Sampaio. E na quinta-feira anterior à abertura de Roterdão, capital da cultura, que foi uma sexta-feira, uh, Guterres sai de Belém com o assunto resolvido e diz à cidade e ao mundo, está tudo no melhor dos mundos, Sampaio e eu. E no dia seguinte, em Roterdão, uh, vem a notícia de que às oito da noite a TSF ou a Rádio Renascença dava nota de que havia um telegrama em Belém que falava do urânio enriquecido. E a informação que se obteve era que essa informação vinha do gabinete de um membro do Governo. E, portanto, foi efetivamente necessário, a partir daí, perante esse novo relançar do tema do urânio enriquecido, repacificar, mas durou mais.
1: As pessoas em casa já nem se lembram do que é que nós estamos a falar. Não, não.
3: <risos> nós, nós, nós é que entramos nesta bolha comunicacional em, em que, em, de que tudo nos lembramos e depois as pessoas devem dizer, de que é que eles estão a falar? Deve ser uma coisa de mar. Pensam, a do, que, não, pensam não, que é uma não, central, é uma central foi, em arquivo. Foi, foi a única coisa que houve durante o, o, o
1: governo Guterres. Isto tinha a ver com as tropas na Bósnia coisa que velha, não era isso?
3: Não, era, 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 tinha que ver com a relação entre o Presidente... Ah, já sei, já me lembro. Armadas, eu próprio já nem me lembrava questão, dessa era uma história. Era, era uma próprio... mais complexa e Eu próprio já não me lembrava disso. É, eu é, eu posso... me lembrava disso. É, já me, é... já, me, me lembro, já me lembro. Ninguém se lembra que aqui. Necessário a <risos> passando à África. Já sei. pé que eu estava noutra. Com o Santana Lopes as coisas tiveram as características que tiveram e que são conhecidas.
1: Sim, mas com o José Sócrates teve um período de maioria e depois sem maioria.
3: Sim, mas o, 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 com, com o José Sócrates uh, uh, o período é muito fugaz e... Ah, não, você é sempre com a maioria, no é Sampaio é sempre com a maioria. É sempre É um período muito é, fugaz é e em que o que está em cima da mesa no Partido Socialista e, portanto, no Governo é o caso Casapia. O caso Casapia uh, cai completamente sobre o Partido e sobre o Governo, uh, o que obrigou mas isso não trouxe uma situação conflitual, por vezes trouxe alguma fricção, mas obrigou a que o Presidente da República tivesse e teve desde o primeiro momento uma continuada atividade de sustentação do Procurador-Geral da República, de manutenção de uma situação de estabilidade no Ministério Público, porque entendia que não devia ser introduzido nenhum fator de perturbação na investigação, desenvolvimento e julgamento do processo Casa Pia.
0: Mas eu... Como é
3: compreensível, o Partido Socialista reagia por, por todas as costuras relativamente ao processo Casa Pia e isso apareceu uma vez ou outra no âmbito das relações entre, entre São E acha que
1: agora tendo, havendo uma guerra e uma guerra na Europa, Uh, não é um caso parecido com o Timor, não é? O Timor tinha havido uma questão de comoção nacional e um objetivo nacional. Aqui é uma coisa que, cujo centro é em Bruxelas. Quer dizer, o centro até é noutros sítios, não é? Mas pronto, o nosso
3: centro político. O, o centro é aqui, que nós temos todos os dias, de manhã à noite, infelizmente para a Ucrânia,
1: a guerra da Ucrânia. Sim. Acha-se que isto, isto é que vai marcar estes, estes, estes dois mandatos em paralelo? Uh,
3: vai depender da evolução da guerra vai depender essencialmente da evolução da guerra, se a questão Ucrânia se transformar continuada e diariamente na questão europeia e com uma dimensão crescente, é evidente que isso vai continuar a invadir o nosso cotidiano político e porventura uh, uh, haverá alguma pacificação interna para o tratamento das nossas coisas, porque o que estará no espaço público e no espaço político será uh, a questão da, da, da guerra da Ucrânia. Mas isso não é controlável, porque vai depender essencialmente de qual seja a evolução dos acontecimentos nessa área.
0: De qualquer forma, uh, independentemente da guerra da Ucrânia, e depois também queria fazer esta pergunta à Ana Sá Lopes, uh, a verdade é que esta relação entre Marcelo, agora já depois desta, desta reeleição, nesta última semana tivemos dois sinais, ou dois episódios, que mostram um bocadinho uh, esta, esta, esta nova relação, se podemos dizer, ou esta, esta nova página, que foi, por um lado, a da fuga da informação, com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer, então já não recebo António Costa em Belém, e agora este recado, ou estas palavras duras de, de Marcelo para, para António Costa. Como é que antecipa esta relação daqui para a frente, independentemente da guerra da Ucrânia? E com este caderno de encargos tão, tão concreto que o Presidente da República deixou? Sabe,
3: não é a minha convicção por aquilo que julgo conhecer de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, que haverá mais qualquer coisa além de eu é que sou o Presidente da Junta. Penso, <risos> penso efetivamente que não se irá além disso e que continuará a haver um continuado esforço de concertação uh, uh, no quotidiano e nos, nos, nos próximos anos. É
0: eu não eles, estou a ver... Eu, eu, uh... Ambas, ambas as, as, as personagens gostam... De medir forças em público, sim, mas costam... Marcelo nunca. Percebe-se isso claramente, eles divertem-se isso... a, a medir percebe. forças, mas nem Marcelo,
3: nem Marcelo Rebelo Souza entrará em conflito aberto com António Costa, nem António Costa entrará em conflito aberto com Marcelo Rebelo Souza. Não tem nada a ver com a personalidade de cada um, não há a menor hipótese de ficar instaurado um conflito aberto como noutras circunstâncias mas, seria imaginável. São
4: maldadezinhas.
3: Fazem as maldades e riem-se atrás por terem feito é isso, as maldades, eles -se. mas não passam de isso, ai, divertem-se imenso a fazer as maldades, depois fui eu. Eles são parecidos, eu. no fundo ah.
0: até são um bocado parecidos. Claro. Deixa-me só não, não.
4: acrescentar aqui uma coisa que é, ainda recentemente em, em Moçambique, Marcelo Rebelo de Sousa, questionado sobre relações internacionais e relações Portugal-Moçambique, dizia que isto das relações políticas fazem-se muito mais de empatias pessoais do que de uh, ideologias. E eu acho que cá dentro... Também, e, e estava a ouvir o brigadeiro e Silva falar de, das relações do Presidente Sampaio com os primeiros ministros, e lembrei-me do, do, do que Ana Gomes conta num livro, uma entrevista feita pelo João Pedro Henrique, Diário de Diário Notícias, que eh, Sampaio irritava-se um bocadinho com as reuniões com Guterres, porque o Guterres estava sempre a olhar para o relógio. <risos> Enquanto que, nas reuniões, nos encontros semanais entre Presidente e Primeiro-Ministro, Durão Barroso era muito mais descontraído, conversava mais com ele, contava-lhe mais da vida e da atividade do Governo. E, portanto, terá acabado por haver ali uma relação mais empática, até com alguém de outro partido, que alguém do seu partido, mas que estava sempre a olhar
0: para o
3: isso é um bocado verdade e tem que ver também com alguma uh, 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 competição que existiu sempre entre Jorge Sampaio e António Guterres, por um lado, e por outro lado, pela consciência que António Guterres tinha, e vale a pena uh, não perder isso de vista, de que há efetivamente os poderes do Presidente da República, mas são muito relativos. Isto é, uh, uh, quando uh, uh, no discurso de posse o, o Presidente da República faz aquela afirmação uh, uh, com, com exceção, mas isso acontece com várias entidades, uh, do, ou do veto político, uh, que chega à Assembleia e volta para trás e o Presidente tem que promulgar, ponto. Uh, ou uh, 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 para o Tribunal Constitucional, como, quais, como várias outras entidades têm esse poder de iniciativa, o poder que há é aquele. Porque, relativamente ao chamado silêncio, e à chamada palavra, e à magistratura de influência, sabe eu nisso, a, a tendência que eu tenho, do que vou observando, é que os primeiros-ministros, relativamente a isso, dizem a mesma coisa que no fim da Idade Média, em face do excesso da excomunhão, se dizia, excomunhão não brita o osso, nem amarga o vinho aos excomungado. Portanto, está bem, o presidente da República que diga e eu vou fazendo como entendo. <risos> Porque tem sido continuadamente assim. Porquê? Porque não houve, efetivamente, situações em que eh, os Presidentes da República quisessem tomar eh, uma medida eh, de bomba atómica eh, para efetivamente eh, resolver um conflito existente entre Presidente da República e Primeiro-Ministro. Mesmo quando há eh, a, a dissolução do Parlamento no Governo Santana Lopes, eh, não há um conflito entre o Presidente da República e o, e o, e o Governo. Eh, na percepção que o Dr. Jorge Sampaio tem da situação, no curso daqueles meses que vão de, de julho a, a novembro, o que esteve em causa foi uma pública e continuada degradação do governo, em função da qual o Presidente da República entendeu que a situação não deveria continuar. Uh, 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 e não uma questão. De, de conflito,
1: de, claro. de áreas de conflito claro. entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Mário, eu queria perguntar uma coisa que é. Uh, aqui um tema, obviamente, que, é, que par, par passa tudo isto, que é, que é a questão da guerra, não é? Uh, e nós já percebemos que, sendo um, um conflito que está para durar, não sabemos quanto tempo, esperemos que acabe rapidamente, mas já percebemos que provavelmente não mas depois há toda uma questão económica e de choque e de alteração geopolítica eh, brutal eh, na Europa, depois na Rússia e na China e por aí fora, que vai ter efeitos... Muito grandes. A minha questão é, isto já se percebeu, que vai afetar as políticas domésticas. Aliás, basta olhar para as eleições francesas, que são daqui por do domingo a oito, e o Macron tinha disparado nas sondagens e de repente está, ainda está à frente, como é óbvio, mas está a cair porque a discussão agora é, as pessoas começam a estar preocupadas com o bolso, com a carteira, com o preço das coisas, com a instabilidade.
2: Isto pode ser uma coisa que mude muito as políticas domésticas na Europa? Eu julgo que, as polit... que em todos os 27 Estados-membros vamos ter que nos adaptar e, vamos... e vai ser necessário que as, polit... que as opiniões públicas compreendam quais são as razões das várias medidas que vão necessárias ser E tomadas. vão compreender? Ou
1: seja, depende, é que no início da guerra, depende. se aparecesse alguém dizer que era preciso comprar aviões e tanques, as pessoas percebiam. Mas quando começa, passam uns meses e é, se calhar, é comprar aviões e tanques em vez de haver aumentos da função pública. Ou, dizer,
2: estou a simplificar e as não tem que ser claro. necessariamente assim. Claro. Ou fazer isto em vez disto. ou... Não, que vai, que vai ser uma tarefa muitíssimo difícil para, para todos os governos. Vai ser, não vai ser só para o nosso, vai ser para, vai ser para os 27. E até para os outros países fora da União Europeia. O nosso tem um problema que tem os do Sul, sobretudo, que é ser um país bastante. tem é um país muito endividado. Portanto, tem
1: uma margem orçamental mais curta, muito mais curta, muito mais curta. E,
2: e, e, com, e com responsabilidades relativamente a déficit, etc., uh, que são uh, que são que são também maiores. Uh, mas repare, isto vai vai ter que puxar por todos nós. Agora tem que ser o governo a ser essa alavanca, tem que ser o governo a dar essa esse estímulo a dar a dar essa a dar essa essa força para que o governo, não só o nosso, estou a falar nos governos dos 27. Uh, tem que estar... E acha que esta união que de alguma forma se tem mantido pelo menos à tona, não
1: é? Ou à, à, à superfície... O que, tem as opiniões que públicas... à tona, que as... As... Essa é a minha questão. Opiniões públicas o que vem é que uma... vem uma grande união em Bruxelas mas existe debaixo de... da ponta do iceberg e vai durar quanto tempo?
2: Eu estou convencido que... e, e rompiu para dizer isso eu acho que é bem mais uh, bem mais real do que apenas um iceberg. Por causa da ameaça? Porque a ameaça, a, ameaça é comum, a ameaça é comum Nós temos a sorte de estar um bocadinho mais distantes Mas hoje em dia com, com, com mísseis balísticos A distância não nos, não nos, não nos, não nos, protege. Não nos protege assim tanto um, E portanto eu acho que é, é necessário Em primeiro lugar haver uma permanente política de verdade Quer dizer, é preciso que as opiniões públicas tenham a consciência total daquilo que está a acontecer, dos perigos que estamos a questão a acontecer, das dificuldades que vamos atravessar, não há que dourar a pílula, porque vai ser amarga. É? portanto, eu acho que quem quem enverdar por esse caminho vai ter vai ter vai ter graves problemas. Quem enfrentar a, a verdade e partilhar essa verdade com os seus cidadãos, pode, efetivamente, sair-se sair melhor disto. Ana,
0: e, e, e faça este cenário e perante o governo que nos foi apresentado, que politicamente é, é muito coeso, é uh, gente muito próxima uma uma umas das outras e, e de António Costa, a Marina Vieira da Silva, uh, Fernando Medina, etc. É um governo preparado para 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 estes novos desafios ou só para para, para a gestão da do que existe. Eu
5: penso que o governo tem, tem imensos valores e penso que essa, todas essas pessoas novas, a Marina Vieira da Silva, penso que estão que são perfeitamente capazes, Barto Cordeiro enfim, é um governo
0: para reformas, daquelas reformas que António Costa dizia que não, que não se fazem como Ele odeia
5: falar de reformas estruturais, diz que lhe dá, Sim, lhe dá a vontade detesto, de fugir. É e, de facto, quer dizer, reformas. a palavra, eu também concordo que a expressão reformas estruturais, vagamente, é de o que é que é. Reforma do SNS, como é que é? É para pôr mais dinheiro ali, é para cortar, é para... quer dizer, acho que as reformas têm que ter um, têm que se dizer a seguir. A palavra é um chavão, reformas estruturais, depende de cada pessoa.
0: Pois, na, na, na apresentação do programa do governo, já falaram em mexer mais profundamente na questão da, da, dos serviços das urgências, dos hospitais.
5: Sim, e isso parece um bom caminho. O que me faz um bocado, e fez-me um bocado de impressão, no mesmo no discurso de António Costa, foi ele ter ignorado um bocado essa parte de preparar a opinião pública para o quem vem acho que não foi suficiente e como diz o Dr Magalhães e Silva poderia ter sido feito esse sim podia ter sido escrito há dois meses, ao quase daquele bocado, ao, ao contrário do Presidente da República que disse que até que o escreveu há mais tempo. Isso fez-me um bocado de impressão Eu li não sei onde, não sei se foi na Economist se foi onde, perdão, não me lembro um texto engraçado que dizia que os líderes ainda fazem cargo de quem está em que nós estamos em guerra, que a Europa está em guerra mas que as opiniões públicas continuam a caminhar Uh, mais ou menos olhos fechados ou de, ignorando completamente o cenário e eu penso que sim, e, e isso cabe aos líderes acho que aí o Presidente da República foi foi mais direto ao assunto evidentemente nós não estamos a, não, isso não veio tanto para as primeiras páginas dos jornais quanto veio a conversa da, da, da possível ali, de, de António Costa para um cargo europeu e, e eu acho que fazia todo o sentido até que fosse, e provavelmente até pode ir para Presidente da Comissão daqueles anos com os apoios que tem na Europa é que é um, governo, é um governo que
0: pode embater com o nível da agitação social que nós aí, já não vemos há algum tempo. É Por exemplo, é, a questão da inflação é, é Aí é que está, é mas eu não me parece.
5: Não é? Por exemplo, há quem dizer, ai, Fernando Medina nas finanças, não é, não é Mário Centeno. Eu, para já, eu acho que quem vai ser o responsável pelas finanças vai ser António Costa. Alguma vez António Costa vai deixar que Fernando Medina esteja como já vi que... Se não sei se foi o PSD a criticar, mas já havia algumas críticas nesse sentido, de que Fernandina iria não cumprir os critérios do déficit, de... portanto ia dar à vontade, hum. como ele é do PS, toda a gente isso chegava não lá, não batia sentido. à porta, não faz sentido a pessoa mas, quer nenhum. Dizer, mas
0: António Costa chega para tudo, chega para os assuntos não faz europeus, sentido nem, finanças, nem para o Fernando Dina, Fernandina, para o, o Fernandina
5: não se quer suicidar, o Fernando levou levou uma derrota em Lisboa inacreditável, agora a ser um desgraçado, um ministro das finanças que vai, ele pode não ter muita popularidade por causa da guerra da Ucrânia, como é óbvio, isso ninguém sabe, ninguém sabe o que nos vai acontecer amanhã, quanto mais com a guerra em cima mas vai querer com certeza reconstituir a sua carreira política a partir do Ministério das Finanças Isso e os Ministros das Finanças
1: que têm popularidade política normalmente são os que mantêm as contas públicas direitas claro, feito, é, é uma velha de história de portuguesa portanto, é verdade, portanto, é não é ao contrário portanto já, eu não consigo é sequer é perceber verdade. esse já raciocínio já que estás a falar do governo não, mas, 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 não é o teu, não
2: consigo perceber o raciocínio de quem acha... mas tens
5: ouvido várias vezes mas acho que é de quem coisa... não está a pensar é, desde o Doutor
2: Oliveira Salazar, que é o contrário. Isso, Diga, Mário. Não, o que, eu, o que eu gostava, sobre o tema que, em base da, da nossa discussão, gostava de pôr ainda mais dois, duas, dois quadros na, na mesa. Ainda tenho uma pergunta para lhes fazer. Tá? Ok. O primeiro é o facto de nada garantir, e eu duvido que aconteça, que o PPE volte a ganhar as eleições europeias, em 2024. E, a acontecer, a evolução que nós temos visto não Porque é assim. é o partido é? da família política do PSD, sim. E, e, Por favor, exato. Uh, de que eu fui nove anos vice-presidente, portanto, isso é digo assim. isto com muita mágoa. Os cidadãos europeus estão a
0: crescer, não é? Acha que não
2: pode, pode não ganhar as próximas? Eu, eu se tivesse que apostar, era <risos> apostaria que não ganhasse. Pode
3: pôr em causa qualquer pretensão do António Costa.
2: Não! Hum, não. É uma vantagem. É. A questão é que, nessa altura, o Podemos lugar deixa comissão, de ser o de presidência do Conselho. É Passa para a Comissão. O que a família socialista claro. vai, vai exigir, para a tal como o PPE tem exigido nas é últimas três vezes,
5: é a
0: Comissão. E acaba, claro. é, e acaba quando o cargo? Era essa a pergunta que eu lhe queria fazer. O cargo da
2: eleição de será. A eleição será em junho de 2024. A tomada de posse Exatamente. é que é depois, a 1 de janeiro de 2024. 20. certo uh, quando a eleição do Presidente do Conselho Eu é só em é outubro.
5: O professor Mário David está a acabar Eu de não dizer. O doutor não. Mário David nos está a dizer. Parece-me <risos> bastante importante para o próximo cenário. Eu acho que o cargo que está à espera de António Costa é Presidente da Comissão. Hum. Com, exatamente por isto.
0: Mas e, porquê e... É que... Mas, e, e, acha, e acha que Wanderlein pode não querer ser reeleita? Não terá força na Europa para isso? Não, repare, duas coisas. Porque ela fez uma gestão da, da pandemia, apesar
2: de tudo... Não sei se na sua opinião foi positiva ou não. Ela fez uma... Eu, eu, foi efetivamente positiva, embora continue
5: a, a
2: ter toda a Comissão e ela, em primeiro lugar, o Parlamento Europeu a querer saber dos contratos das vacinas que, que apareceram uhum, todos sim. rasurados. Uhum. E isso dá, porque há suspeitas? E de... isso dá, eu não sei se há suspeitas, se não há, mas a verdade é que se aquilo está rasurado, porque é que rasuraram? Não é? Portanto, não sei se... Depois, não se esqueça que o Manfred Weber, que já foi o candidato, o Spitzenkandidat do PPE nas últimas eleições, eu sou totalmente contra o Spitzenkandidat, um, e se permite. Soma, Tem que explicar soma, o que é, senhores, não percebem. Que... É, é, é o, as famílias políticas e apresentarem quem um é o candidato que a, a, apresentarão ao posto a, 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 de, de, de Presidente da comissão, comissão no caso de virem a ganhar. E quando isso começou a ser discutido, vou contar só aqui assim um pequeno episódio, que se, se rápido. me permite. Quando isso começou a ser discutido no Parlamento Europeu, uh, pelas três grandes famílias políticas, foi a única vez que eu pedi à, comiss... à, à Chanceler Merkel para falar com ela. Era Vice-Presidente do PPE e disse está consciente daquilo que se está a passar, e ela disse ao pelo aviso, mas deixe isso passar à vontade, não se preocupe, quando chegar a hora eu acabo com isso. E na verdade acabou as duas vezes. Uh, agora, o senhor Weber quer passar a Presidente do PPE no Congresso de Maio. Porquê? Porque continua a sonhar que um dia vai ser Presidente da Comissão. Logo ali eram dois alemães seguidos e dois alemães da CDU seguidos. Vai ser uma guerra gira. Portanto, mas... Portanto,
0: podemos ter António Costa, na sua opinião, como um possível próximo Presidente da Comissão Europeia. E isso prende-se
2: com o segundo quadro que eu queria dizer muito, muito rapidamente, Ricardo. É que, no caso de haver a possibilidade... O país, o Estado-membro, que tiver a possibilidade de ter, de indigitar o Presidente da Comissão, não pode perder essa oportunidade. Seja ele quem for, seja o Estado que for.
5: Vamos para eleições e pronto, também é simples. Mas o calendário para a Comissão <risos> algumas razões.
0: se não razão. tivesse
4: havido uh, eleições antecipadas. Era cumprir-se claro. a legislatura claro. até 2023, Isso. António Costa ia candidato às europeias de 2024 e Agora, era Presidente mas, da Comissão em a 20 minha 2024. minha pergunta é se
2: não é do interesse nacional, independentemente de tudo o resto, se não é do interesse nacional, ter a certeza que o lugar de Presidente da Comissão não vai para um Timerman, se teve para ir desta vez para o holandês, não vai para um sueco, não um vai Timerman para um... Para o não holandês vai para um, não parece
5: todo Não vai para um finlandês, <risos> não, não,
2: depende, depende da relação de forças que houver nesse momento no Conselho. Magalhães e não, não, Silva,
0: é. se calhar Marcelo Rebelo Sousa até tinha alguma razão, ou não? Perante isto que o Mário David nos está a dizer?
3: Eu só sou capaz de, de, me, de me fundar naquilo que o Marcelo disse. Que não tinha nenhuma informação. E, portanto, parte do princípio que ele não nos mente, se não tinha nenhuma
1: informação,
5: eu continuo sim, mas às vezes a fazer. Calendários... É um Somos muito
1: dois. Bem. Vamos lá. À... Enfim, é, isto é muita especulação, vamos ver. Mas também <risos> ainda falta muito tempo.
4: E tendo em conta que vivemos dois anos em que aconteceu tanta coisa que misturou todos os programas e tudo quanto era pensar e fazer grandes conjunturas sobre timings. Quem é que nos diz nos próximos dois anos isto também não eu vai acho que está tudo a... continuar a é, guerra? Agora a há guerra,
3: e agora há guerra em Lisboa e, está e tudo... agora
1: a guerra em Lisboa e está tudo e a, a, a fazer é está Lisboa. tudo a descontar não, o tema é só, da guerra que eu acho que é o grande erro de, destes cálculos mas enfim vamos Já. vamos ver porque as consequências são grandes. Vamos então às primeiras páginas do Expresso. O jornal está na banca desde, nas bancas desde hoje eh, de manhã, também para os seus assinantes digitais. Na capa da revista do Expresso, eh, um artigo sobre eh, Salgueiro Maia, de Manuel Gonçalves Soares, eh, exatamente com o título O Maia e uma magnífica eh, fotografia eh, do capitão que, eh, de alguma forma, é do Alfredo Cunha, que incorporou a ideia, a imagem do eh, 25 de abril. Na primeira página, da, eh, economia Casas já podem ser compradas em criptomoedas. Para os espectadores que é nos claro. estão a ver e que tenham uma criptomoeda no bolso, já sabem, é, já podem usá-la para é. comprar uh, casas. E depois, uh, Tomás Correia, condenado em novo dossiê do Banco Central. As
0: compram no Príncipe Real, é, provavelmente.
1: A presidência do Monte Pio resulta mais em carnes. mais uh, uma contraordenação a Tomás Correia que recorre da coima de 70 mil euros. E depois, um tema que esteve ligado um pouco com este uh, programa: a inflação pode custar 995 milhões ao Estado em salários, a subida dos preços pode chegar aos 4% do este ano coloca imensa pressão sobre as contas públicas, os sindicatos pedem naturalmente aumentos para a função pública e este vai ser seguramente um tema que vai marcar toda a sociedade portuguesa e todos os países europeus eh, nos próximos meses. E no caderno principal a fotografia
0: e também a manchete é sobre o tema que aqui estivemos a discutir. António Costa afasta a saída a meio do mandato. Primeiro-ministro adia sonho europeu sem o descartar. Não será candidato a qualquer cargo em 2024. Isto, entre aspas, garante fonte próxima. Assessor que levou Durão Barroso para a União Europeia diz que, que, é que teria condições David. de ser eleito, que é Mário David, portanto, em dose dupla aqui no Expresso e também no Expresso da Meia-Noite. Faltam mil milhões por ano para cumprir a meta da Nato, saiba quais são os desafios económicos do Governo, também aqui uma, uma informação que o Expresso traz, e depois a atualização de salários pode custar mil milhões em 2023, e isto tudo por causa do aumento da inflação. Para terminar, Marcelo vai condecorar Costa Gomes, Espíndola, Rosa Coutinho e Vasco Gonçalves. O Presidente da República garante condecorações polémicas a todos os que fizeram a revolução do 25 de abril. Fica a vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos na próxima semana. Muito boa noite, obrigado e bom fim de semana. Boa noite e até à próxima.